0: Ich habe das SWR Podcast Festival in Mannheim besucht, mir den legendären und zugleich ersten Live-Podcast von Knossi 1 auf die Ohren angeschaut. Eine echte interaktive Show. Ich habe ein paar lustige Situationen aufgezeichnet und die große Überraschung, während der Show miterlebt. Außerdem nehme ich dich mit hinter den Kulissen, gebe dir Einblicke in verschiedenen Learnings aus den Panels von öffentlich-rechtlichen Medien und Produktionsfirmen zu den wichtigsten Themen der Podcast-Branche, wie beispielsweise How to Start a Podcast in a Day, wie ist die Rolle der Creators, Einblicke und Erkenntnisse zur Distribution von Podcasts und wie baue ich mir eine Community auf. Vor Ort habe ich auch Interviews mit Besuchern geführt, um die aktuelle Stimmung einzufangen. Eine sehr abwechslungsreiche Episode, die ich für dich produziert habe. Deshalb bleib dran und habe Spaß. Du hörst Sogit Podcast, Gespräche aus der Podcastszene. Von und mit Giovanni Pellegrino. Und damit möchte ich dich auch herzlich begrüßen zur neuen Special-Episode. Dieses Mal gibt es keinen klassischen Interview, wie es sonst jede Woche hier gibt, sondern eine Special-Episode, denn ich war in Mannheim unterwegs und für dich vertreten vor Ort ein paar Eindrücke gesammelt. Vier Tage, vier Locations Hierzu kann ich dir auch die News-Episode bei Podcast Creator empfehlen. Diese werde ich auch unten verlinken, aber erstmal diese Episode anhören und dann kannst du dir im Anschluss unsere gemeinsame Episode bei Podcast Creator anhören, um einfach so die grobe Rahmenbedingung etc. zu verstehen. Bevor wir uns die Programmpunkte aber anschauen und in die Episode quasi reingehen, erzähle ich dir, wie das SWR Podcast Festival aufgebaut war. Zum ersten Mal mit einer Podcast Convention kann man hier dazu auch erwähnen mit spannenden Talks von Podcast-Expertinnen und Panels zu den wichtigsten Themen der Podcast-Branche. Das Ganze hat im Kapitol stattgefunden am 1. Februar. Man darf hier dazu erwähnen, dass an jedem Abend auch Live-Podcasts stattgefunden haben. Und ich nehme dich am ersten Tag mit, die Podcast-Convention und das erste Live-Podcast von Knossi und Otto Bulletproof für eins auf die Ohren. Debüt kann man hier dazu sagen, sehr interaktiv, wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe hier auch Aufnahmen, selbstverständlich durchgeführt, die ich einblenden werde. Deshalb nicht abschalten. Wie war das Ganze aufgebaut? Es gab verschiedene Podiumsdiskussionen, Panels quasi. Im Anschluss eine Fragerunde, die länger ging, auch mit dem Publikum involviert. Du konntest also dementsprechend all deine Fragen stellen außerhalb quasi dieses Raumes, es sah aus wie ein Theater im Kapitol, wer von euch schon dort drüben war, weiß, was ich damit meine. Man kann sich das ganze so vorstellen, es ist wie so ein Theater und eine Bühne und ganz ganz viele Stühle. Außerhalb des Theaters war ein Podcast Aufnahmebereich aufgestellt und dort konnte man quasi mit teilnehmen beim Podcast vom SWR Podcast Festival, was wahrscheinlich jetzt auch entweder schon online ist oder online kommen wird. Und die verschiedenen Besucher konnten dorthin gehen und eine Aufnahme durchführen. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Dazu auch gerne später mehr auch bezüglich Kritik an der ganzen Sache. Was ich auch cool fand, jeder Besucher, BesucherIn hat selbstverständlich ein Festival Namensschild bekommen. Und auf diesem Namensschild stand zum Beispiel dein Name drauf und wenn man diesen Namensschild umgedreht hat, dann hat man auch eine Art Bingo vorgefunden. Das heißt, du solltest dich auch connecten mit anderen Besuchern und BesucherInnen. Zum Beispiel stand da drauf, weiß ich nicht, finde ein Creator oder wer hat einen eigenen Podcast etc. Also richtig coole Sachen und sobald man sich miteinander connected hat, konnte man die Sachen abhaken und der erste, der fertig war, konnte zwei Armbänder quasi gewinnen und ein Armband war ein maximaler Gewinn, denn du konntest dementsprechend an allen vier Tagen alle Live-Podcasts besuchen und das finde ich doch eine sehr, sehr geile Sache. Jetzt möchte ich dich zum Rahmenprogramm mitnehmen und dich quasi durch die Veranstaltung durchführen. Wohlgemerkt, durch die Podcast-Convention, die am Donnerstag stattgefunden hat, 1. Februar, und die Live-Podcasts haben quasi am Abend stattgefunden und ich war am Donnerstag vor Ort und da nehme ich dich jetzt auch mit auf einer Reise. Bleib gespannt. Um 9.30 Uhr haben sich die Tore geöffnet, wurden um 10 Uhr begrüßt von Julia Nestlen, Moderatorin und Host des SWR-Wissens-Podcasts ab. Anschließend gab es schon den ersten Panel mit Sue Holder. Sie ist bekannt, weil sie CEO von Bose Park Production ist und ich sie auch beim All Years by the Way letztes Jahr in Berlin kennenlernen durfte. Und sie hat sich unterhalten über das Thema ein Podcast viele Partner better together. Was meint man damit? So Holder hat quasi die Produktionsseite vertreten und es wurden Fragen gestellt zum Thema was macht zum Beispiel was machen zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen besser und was machen vielleicht die Produktionsunternehmen besser? Und da gab es natürlich auch ganz, ganz viele Punkte, da werde ich gleich was einblenden. Aber auch kurz von meiner Seite aus lässt sich sagen, dass die Zusammenarbeit besser geworden ist die letzten Jahre zwischen Öffentlich-Rechtlichen und auch privaten Produktionsstätte, sage ich mal, Produktionsunternehmen wie Bosepark Production und Co. Das heißt... Man schließt sich zusammen, schaut, hey, was kann ich besser, was kannst du besser, verbindet diese zwei Kräfte, sage ich mal. Und am Ende entsteht etwas sehr, sehr Schönes, das einen Mehrwert liefert für uns allen. Und da gibt es ganz, ganz viele Formate, die bekannt sind von den Öffentlich-Rechtlichen, die wirklich High-Level sind. Und dort steckt natürlich auch oftmals eine Produktionsfirma, die auch diese ganzen Kapazität hat, auch diese Professionalität mitbringt und vor allem die Flexibilität, die ein Produktionsunternehmen hat, wenn es zum Beispiel heißt, okay, wir brauchen bestimmte Kapazitäten, was produziere ich wie, was wird benötigt, welche Räumlichkeiten und sie können dementsprechend auch ja, die Arbeitsaufwände sehr gut einschätzen. Also großes Kompliment an öffentlich-rechtlichen und private Produktionsunternehmen, die hierbei wertvolle Arbeit für uns alle liefern und am Ende natürlich auch coole Podcasts produzieren, die für uns alle ein großes Mehrwert bringen. Ich blende jetzt hier ein paar Sequenzen ein.
1: Warum sollten wir denn unbedingt weiter zusammenarbeiten? Ähm, ich glaube, weil wir gut zusammenarbeiten und weil wir uns gut ergänzen. Also so die ARD hat die guten Themen, die hat gute Leute. Wir haben auch gute Leute, aber wir haben aber die Möglichkeit, das hauptberuflich zu machen. Äh, wir haben jetzt schon die Erfahrung, wir haben eine funktionierende Produktionsmaschine, wir sind schnell, ihr seid langsam, ihr seid... <lacht> 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 ihr, ihr alle, nein, ich pauschalisiere, das ist nicht fair. Aber ähm, ich glaube, dass die ARD wirklich wahnsinnig gute Leute und gute Inhalte, die sind halt einfach nur so äh, gelähmt in ihren Strukturen und mhm. wenn wir uns zusammentun, glaube ich, können da ganz tolle Podcasts ähm, herauskommen und, ähm, und ich glaube, die braucht es auch.
0: Das war Holder, CEO von Bosepark Production. Im Laufe der nächsten Jahre entsteht da ganz, ganz Großes und wir als Zuhörer, ZuhörerInnen profitieren davon, denn es entstehen ganz tolle Formate, die wir kostenlos ja, anhören dürfen. Und ich glaube, an dieser Stelle kann man ruhig dieses Medium, das sich Podcast nennt, auch wirklich feiern, denn es ist eine sehr, sehr schöne Sache, dass wir es kostenlos nutzen können. Als nächstes wurde eine Paneldiskussion gestartet namens How to Start a Podcast in a Day. Eine Paneldiskussion mit Marion Lichtenauer, Produzentin von Lost in Nahost, Sina Rosenkranz vom SWR Energiekrise und Plus-Minus, Marc Krüger vom RBB, Teamleiter Podcasts und Nils Kinkel vom NDR. Alles tolle Podcast-Experten, Expertinnen die sehr, sehr erfolgreiche Podcasts produziert haben, die ein großartiges Mehrwert bieten. Und was mich hierbei überrascht hat, wirklich aufs Positive, und, und jetzt klärt sich auch, warum dieser Panel auch How to Start a Podcast in a Day heißt. Die Öffentlich-Rechtlichen können sehr, sehr schnell auf Situationen reagieren. Und da haben wir wirklich smarte Leute bei den öffentlich-rechtlichen Medien am Start, die wissen, hey, wir müssen dazu einen Podcast produzieren. Was mich total überrascht hat, ist, wie schnell man einen Podcast starten kann. Und das Ganze zwischen acht Stunden bis zu drei Wochen war alles dabei. Und für mich also acht Stunden, das ist crazy. Wie schnell kann man einen Podcast produzieren? Jetzt kannst du dir selbst die Frage stellen, wie schnell hast du deinen Podcast produziert? Ich möchte hier unterstreichen, es geht natürlich nicht um Schnelligkeit. Ne? Also, wer einen Podcast startet, sollte sich Gedanken machen, roten Faden überlegen, sich wirklich tiefgründig mit der Thematik auseinandersetzen, damit er wirklich langfristig podcastet und nicht nach ein paar Wochen das ganze Thema ad Adapter liegt. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ne? Also, nicht missverstehen. Aber ich war trotzdem überrascht, wie schnell die öffentlich-rechtlichen Medien einen Podcast starten können, wenn es schnell gehen muss. Und das Ganze muss schnell gehen. Zum Beispiel Themen wie die Corona-Krise, die Energiekrise, aber auch Themen wie Nahostkonflikt, bei dem man sehr schnell reagiert und berichten möchte. Die verschiedensten Akteuren aus den öffentlich-rechtlichen haben darüber berichtet, mit welchen Schwierigkeiten sie auch gekämpft haben. Also was waren alles Gedankengänge, die sie gemacht haben vor dem Starten? Wie flexibel mussten sie sein? Oftmals denkt man, da steckt in allen Formaten Tausende an Menschen dieses Ganze produzieren, aber es muss nicht unbedingt sein. Also, ich habe öfters von ihnen das Gefühl bekommen, beziehungsweise auch mitbekommen, dass es nur zwei, drei, vier Leute waren, die den einen oder anderen Podcast produziert haben. Das heißt, es waren nicht immer 10, 20 Leute am Start, sondern nur wenige. Und da wird man auf jeden Fall merken, okay, crazy, was sie alles an Leistung gebracht haben, Tag für Tag. Ihr könnt euch daran erinnern, zum Beispiel Coronavirus-Update mehrmals in der Woche veröffentlicht mit äh, Professor Drosten. Oder auch andere Formate während der Energiekrise, wie oft man veröffentlicht hat, teilweise jeden Tag unter der Woche, dann irgendwann vielleicht mal runtergegangen auf dreimal die Woche. Trotzdem muss man sich so mal mh, auf die Zunge zergehen lassen, wie, wie aufwendig sowas sein kann, denn man veröffentlicht Dinge, die aktuell sind, teilweise bis in die Nacht ähm, geskriptet etc., sich die Informationen aufgenommen, damit man zu einem bestimmten Punkt veröffentlichen kann und die öffentlich-rechtlichen Medien haben natürlich in diesem Fall gezeigt, wie schnell sie arbeiten können, auch wo Flexibilität dann doch eine größere Rolle gespielt hat und sie dann ein Thema großgezogen haben und dann wirklich täglich oder mehrmals pro Woche veröffentlicht haben. Und was mir hierbei ein hängen geblieben ist, ist vor allem eines, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren kann, a, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, das heißt es müssen tagesaktuelle Themen sein, die Lage muss dramatisch sein und drittens, es sollte für viele von uns wichtig sein, also uns betreffen. Und das war zum Beispiel bei der Ukraine-Krise so, bei Corona und auch zur Energiekrise. Das sind alles Themen, die für uns einen Impact gehabt haben. Dementsprechend konnte man sehr schnell diese Themen als Podcast verpacken und produzieren. Was man auch herausgehört hat aus den Gesprächen, dass wenn diese Dramatik nicht gegeben wird, oftmals ein Budget vielleicht nicht vorhanden ist oder nicht genug Budget vorhanden ist, um das Ganze zu priorisieren. Wenn diese Gegebenheiten aber da sind, dann lassen sich solche Konzepte sehr schnell produzieren, und man kann auch sagen, und das hat man auch rausgehört: die Personen, die man dafür einsetzt, für diese Formate, müssen in gewisser Weise für diese Podcasts auch brennen, für diese Idee. Das heißt, wenn man dich anruft und sagt: Hey, wir wollen, keine Ahnung, Projekt XY starten, dann muss natürlich in dir auch ein Feuer entfachen, weil du bist natürlich vielleicht die Stimme, der Host von diesem Podcast und du musst ja genauso am Strang ziehen, du musst genauso schauen, dass es veröffentlicht wird, dass du dir die Zeit nimmst, immer darüber zu sprechen, dich zu informieren etc. Das Ganze funktioniert nicht, wenn du nicht dafür brennst. Dieses äh, Zitat habe ich äh, von Marion Lichtenauer gehört und finde ich auch sehr schön gewählt, weil jeder von uns sich damit sicherlich identifizieren kann. Wenn wir nicht für unseren eigenen Format brennen, dann werden wir diesen auf lange Sicht ad acta legen. Und dementsprechend ist es hier wichtig, sich selbst diese Frage zu stellen. Und wenn man wirklich nicht brennt und sagt, hey, ich kann das nicht oder ich habe vielleicht die Zeit dazu nicht, ein, ein Format zu veröffentlichen, zu, zu produzieren und dann regelmäßig zu veröffentlichen, dann auch wichtig, Nein zu sagen. Großes Kompliment an den Öffentlich-Rechtlichen, die echt coole Formate veröffentlicht haben, die für uns allen natürlich sehr wichtig sind und auch viele Preise abgestaubt haben. Zu Recht, wohlgemerkt. Es waren die Learnings zu How to Start a Podcast. Anschließend kam die Mittagspause und auch etwas Zeit für Networking. Auch sehr lobenswert, denn man konnte mit vielen Menschen aus den Öffentlich-Rechtlichen in Kontakt treten. Man muss auch sagen, dass meiner Meinung nach und auch Einschätzung, die Convention zum großen Teil von Medienmachern besucht wurde, das heißt von Menschen aus den Öffentlich-Rechtlichen, vom SWR, RBB, NDR und so weiter. Es gab auch selbstverständlich auch von den Produktionshäusern Leute am Start, aber sehr viele von den Öffentlich-Rechtlichen, was für mich persönlich auch sehr interessant war, die andere Sichtweise zu sehen, nicht von dem Produktionsprozess, private Wirtschaft quasi, sondern wie läuft so ein öffentlich-rechtlicher Prozess. Was dürfen sie, was dürfen sie nicht? Sehr, sehr interessant. Wirklich kann ich sehr, sehr empfehlen, auch mal sich mit der anderen Seite zu beschäftigen, aber dann auch die Gemeinsamkeiten, die beide Seiten haben, zu verbinden. Ich blende mal hier dazu ein paar Sequenzen. ein.
1: Ich finde, es gibt so drei Kriterien, also die zumindest bei uns äh, sehr geholfen haben. Das ein Kriterium war wirklich eine, sehr tagesaktuelle, auch dramatische Lage, die wir hatten, also jetzt bei der Energiekrise ähm, war Juli, ähm, man wusste nicht, ob äh, Russland äh, wieder, jemals wieder Gas liefern wird nach Deutschland, das war in der Zeitpunkt, als Nord Stream 2 in die Wartung ging und keiner wusste, äh, kommt da jemals wieder Gas nach Deutschland, also wir hatten eine hochdramatische Lage, es war klar, es kann sein, dass 40 Millionen Haushalte, die Gas beziehen, im Winter vielleicht im Kalten sitzen und frieren, dass wir eine sehr energieintensive Industrie haben, die möglicherweise im Winter ihre Anlagen runterfahren muss. Also das war schon eine Lage, wo viele Wirtschaftsvertreter, aber auch Politiker gesagt haben, das ist möglicherweise die größte Krise, auf die wir zustürmen, seit dem Zweiten Weltkrieg. Also mehr geht eigentlich fast gar nicht. Zweiter Punkt war eine wahnsinnig große Betroffenheit bei den Menschen. Also durch diese Lage, also ne, Energie bezieht jeder Mensch, wir waren es alle gewohnt, macht das Licht an, Wasserhahn auf, kommt äh, Wasser und dann kommt Strom und dann kommt Gas. Und ich habe eine warme eine Wohnung, war plötzlich alles in Frage gestellt, kannte keine, also extrem hohe Betroffenheit. Und dritter Punkt war ähm, auch das, was, was du schon gesagt hast, ein ne, extrem großer Erklärungsbedarf. Also
0: das war HAU. The start A Podcast in a Day, die Paneldiskussion mit Marion Lichtenauer, Sina Rosenkranz, Marc Krüger und Nils Kinkel. Als nächstes ging es zu einem Thema, das mir persönlich sehr wichtig war und ich sehr daran interessiert war. Und zwar Robert Kindermann von Flow Media, der sehr viel Erfahrung auch in den öffentlich-rechtlichen Medien hat, mittlerweile Flow Media betreibt, das heißt Unternehmer ist und viele Einblicke hinter der Creator-Szene hat, hat uns so ein bisschen die Rolle der Creators vermittelt. Wenn ein Creator quasi bei den Öffentlich-Rechtlichen eingeladen wird, um zum Beispiel für bestimmten Rollen engagiert zu werden, hat uns Robert gezeigt, was an so einem Tag alles ansteht, aber was der Creator nicht machen kann an solchen Tagen. Und ich blende gleich mal hier ein paar Sequenzen ein.
2: Aber es ist ein anderes Geschäftsmodell, aus dem die kommen. Und so sind auch die Managements oftmals aufgebaut. Die Managements sind nicht unbedingt klassische Managements, wie das der Fall ist bei einem anderen Berlin, der äh, äh, Olli vertritt, äh, mit dem der ähm, der kommt aus der öffentlichen Welt. Wir haben viele Managements, Managements, die Creator vertreten, die kommen aus diesem Reichweitenkonzept. Und das sind Menschen, die Kampagnen anbieten, hohe Umsätze fahren wollen und möglichst viele Creator verkaufen wollen. Menschen, die eine ganz andere Sprache sprechen. Die können sehr gut mit Marketing-Moden sprechen, so auch als Projektmanager, wenn sich Talentmanager, so nicht so das klassische Management. Das heißt, man muss sich erstmal auf die Sprache, äh, Sprache einstellen und lernen und denen beibringen, was eigentlich der Benefit ist, mit euch zusammen zu arbeiten.
0: Anschließend kam noch das Thema Distribution und da haben wir das Unternehmen mit Vergnügen vor Ort gehabt und SWA3 und dort coole Einblicke bekommen. Wenn man zum Beispiel bestimmte Kampagnen fährt, wie verhalten sich die Hörerzahlen? Und da konnte man zum Beispiel auch feststellen, dass das E-Mail-Marketing eine Rolle spielen kann. Bei einem anderen Format spielt vielleicht Instagram eine größere Rolle. Bei einem anderen Format wiederum TikTok. Und so muss man immer schauen, wo liegt die Zielgruppe und welches Format, welches, welche Werbeplattform könnte hierfür eine größere Rolle spielen und da gibt es wirklich einiges an distributions channels die man sich überlegen kann. Klar, Social Media, dann auch E-Mail-Marketing, vielleicht auch Radiowerbung oder TV-Werbung. Da gibt es auch andere Kanäle wie LinkedIn und vieles mehr. Was wir uns hier merken können ist, wo liegt deine Zielgruppe und dann entscheidest du auf welchem Kanal quasi die Promotion start Und man konnte einiges zeigen, wirklich ähm, auch teilweise viral gegangen, weil sie zum Beispiel auch äh, das Beispiel 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit gebracht haben, bei dem sich zwei prominente miteinander treffen und sprechen. Es sind meistens auch Menschen, die man vielleicht so in der Konstellation vielleicht nicht erwarten würde. Total spannend, also hört es euch an. 1 plus 1, super, super spannend. Bleiben wir bei Distribution. Und kommen auch zurück zum Community-Management, denn das nächste Thema war, wie baue ich mir eine Community auf? Ein Thema, das für uns allen hier sehr wichtig ist, weil jeder Podcaster selbstverständlich auch eine Community hat, egal ob das jetzt über Instagram ist oder über anderen Plattformen, vielleicht auch über E-Mail. Man entwickelt eine Community, diese Community wächst im besten Fall zusammen und wird ein großer Fan deines Formates, sodass du vielleicht nicht mehr viel mitwirken musst, damit sich die Community untereinander organisiert, Treffen veranstaltet, deinen Podcast supportet und eine großartige Community-Kultur entwickelt. Das Ganze ist natürlich gar nicht so einfach, wie man sich das Ganze vorstellt und es braucht auch Zeit und Arbeit. Arbeit, die sich aber auch am Ende lohnt, denn ein erfolgreiches Format ohne Community ist nur sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen. Und im Panel, wie baue ich mir eine Community auf, hat unter anderem Gisi Winkler von Mitvergnügen, das Produktionshaus auch von Hotel Matze, Robert Kindermann von Flow Media, was wir auch gerade im vorigen Panel gehört haben, Katharina Marenholz unter anderem von eat.read.sleep vom NDR, Timo Klump Podcast-Redakteur von Das Ding. Und da hat man direkt gemerkt, dass Community-Building nicht gleich Community-Building ist. Jedes Format, wie vorhin erwähnt, bedarf einer anderen Strategie und die sollte uns allen klar sein. Vielleicht müssen wir auch die Strategie ändern, weil wir die falsche Strategie fahren. Oftmals fragen wir uns, okay, wieso erreichen nicht so viele Menschen? Frag dich, wo sind deine Zuhörer? Wo ist deine Zielgruppe? Befindet sie sich vielleicht... Eher auf LinkedIn oder auf Instagram oder brauchen sie eine andere Plattform, um diese Community zu gründen, zu bilden? Wenn du dir diese Fragen beantwortest, könnte sein, dass da ein Schlüssel liegt zu deiner Frage. Ich lasse mal hier ein paar Ausschnitte einblenden.
2: Und wir hören natürlich auch einfach durch, nehmen die ab und äh, schauen auch nach Zitaten. Und da achten wir auch eben darauf, dass es bei uns, für unsere Zielgruppe gut funktioniert. Und da haben wir so diese Grundregel, dass es eine von drei Bedingungen erfüllen muss. Es muss entweder Identität
0: ansprechen, Emotionen ansprechen oder den Gerechtigkeitssinn ansprechen. Weil wenn man sich
2: damit identifiziert, ist es einfach likable. Wenn es Emotionen anspricht, dann führt es zu einer Reaktion. Und auch wenn es den Gerechtigkeitssinn anspricht, dann führt es einfach dazu, dass viel mehr darauf reagiert wird. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, ein Ziel zu haben, was machen wir denn mit den Menschen, die wir da einsammeln? Wenn so ein stumpfes Ziel, wir haben einen Podcast gemacht mit einem Talent von uns, wir haben wir gesagt, wenn wir damit beweisen können, dass Leute das Thema Popkultur in der Tiefe sich 20 Minuten anhören, dann werden wir kein Problem haben, bei Funken tiktok Kanälen zu verkaufen. Das ist so eingetreten. Wir haben die Podcasts jetzt nicht primär gemacht, um Geld damit zu verdienen, weil das auch am Anfang schwierig ist, aber es hat gezeigt, Host funktioniert, Thema funktioniert, Tiefe funktioniert, community Building funktioniert und das ist so. Ich glaube, so dieses strategische Ziel, was machen wir denn, wenn uns da ein paar Leute hören, am Ende mit dem langfristig äh, hilft auf alle Fälle, an irgendeinem Punkt mal drüber nachzudenken.
0: Das war Community Management und Distribution. Wie baue ich mir eine Community auf? Und ich fand diese Sichtweise total interessant, weil wiederum hier öffentlich rechtlichen und private Wirtschaft, Produktionshäuser sich quasi in einem Panel getroffen haben und so deren Sichtweise gesehen wurden, darüber gesprochen wurde. Super, super spannend und ich konnte einiges mitnehmen. Ich hoffe, du auch. Und damit waren quasi die Panels auch zu Ende und es fand noch ein kurzes Networking statt. Hierfür auch ein paar Interviews geführt mit Besucher, BesucherInnen von der Veranstaltung die ich auch gleich anblenden würde. Bevor du aber abschaltest, ich habe auch Knossis Live-Podcast-Besuch 1 auf die Ohren mit Special Guest, Otto Bulletproof und einige Überraschungen auch natürlich. Bevor wir das Ganze aber abspielen, möchte ich dir kurz die Interviews abspielen, die ich geführt habe, um die aktuelle Stimmung einzufangen. Super, okay. Ich habe hier... Ich befrage jetzt aktuell ein paar Besucher und Besucherinnen des SWR Podcast Festival. Und erstmal möchte ich wissen, wie Sie die Veranstaltung fanden. Und ich laufe jetzt erstmal los und schaue, wer gerade Lust hat. Hallo Peter, wie hat dir das SWR Podcast Festival gefallen? Hi, ja, für jemand, der das
3: erste Mal auf solchen Veranstaltungen ist, rund ums Podcast. Zum einen sehr, sehr öffentlich rechtlich lastig. Gut, Veranstalter ist der SWR. Zum anderen für jemanden, der wie ich noch nicht so viel Ahnung davon hat. Eine Fundgrube an Informationen, an Hintergrundwissen. Also es war auf keinen Fall vertane Zeit.
0: Wow. Und wie ihr gehört habt, eine Podcaststimme hat er schon. Jetzt die Thematik hat er auch schon. Im Background habe ich schon einiges gehört vorhin im Gespräch, im privaten Gespräch. Da wird einiges auf die Podcastszene sicherlich in Zukunft kommen. Bleibt gespannt. Peter, wir sehen uns nachher nochmal. Jetzt befrage ich den nächsten der Marco. Hi Marco, grüß dich. Hi, grüß dich, Gio. Hi, grüß dich. Wie hat dir die Veranstaltung gefallen? Insgesamt sehr
3: interessant, auf jeden Fall sehr viel Informationen, sehr viel Input. Im Rahmen jetzt meiner Prüfungsvorbereitung im Zuge meines Studiums finde ich es nur angemessen.
0: Zu sehr schön, was studierst du?
3: Medien- und Kommunikationsmanagement in Heidelberg. Und ich finde eigentlich die Informationen nur, kann sie nur für gut heißen im Rahmen meiner Recherche. Also das muss schon sagen. Sehr, sehr viel Input. Also das muss man auch erstmal alles verarbeiten.
0: Ja. Und äh, Marco, was verbindet dich zum Thema Podcast selbst? Also ich meine, du bist sehr interessiert. Du hast auch viel Wissen, was ich rausgehört habe. Aber was verbindet dich zum Thema Podcast?
3: Zum Thema Podcast, also im Zuge meines Studiums in erster Linie. Ähm, klar musste ich mich mit Podcast auseinandersetzen. Ebenso wie Social Media etc. pp. Ähm, und so an sich ähm, finde ich Podcasts. Je nachdem, bis auf, wenn es zu viel Gelaber ist, um ehrlich zu sein, dann finde ich sie nicht gut. Aber sonst, wenn man da hier auch so ein paar Podcast-Namen nennen darf, darf man, ja? Sehr, sehr
0: gerne.
3: Ähm, sehr Be gerne. Zum Beispiel Table Today wäre so ein Podcast, was mich interessiert. Aber das ist halt auch wirklich so ein Podcast, was man sehr konzentriert äh, sich anhört. Und es dient nun mal nicht als Begleitmedium, meines Erachtens. Also man setzt sich da wirklich hin und lauscht und äh, zieht sich da eben die nötigen Informationen zu dem jeweiligen Thema, die man auch gerne hören möchte oder braucht.
0: Sehr, sehr schön. Das heißt, du hast Namen genannt, du hörst auch Podcast und du bist in der Thematik drin. Vielen Dank, Marco, auf jeden Fall, dass du mir diese Fragen beantwortet hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag hier auf der Veranstaltung und du hast auch einiges vor.
3: Ja, das habe ich. Danke.
0: Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> <lacht> ja, jetzt äh, laufe ich noch ein bisschen herum und hier ist schon die nächste. Wir haben hier Annushka am Start und Anushka, wie hat dir diese Veranstaltung gefallen?
4: Ich fand es unheimlich spannend. Das war das erste Mal, dass ich jetzt hier war. Wir haben das durch Zufall entdeckt vor einem Monat und ich freue mich total, hier zu sein. Einmal ist das, was uns gezeigt wurde von den Verantwortlichen, und von Podcastern, total interessant, so in diese Welt einfach einzutauchen und was über Communities und über diese verschiedenen Plattformen zu erfahren und zu lernen. Aber mein persönliches Highlight waren tatsächlich die persönlichen Austausche vor der Veranstaltung bei der Get-Together-Party, sage ich jetzt mal, oder beim Get-Together-Frühstück und eben auch in der Mittagszeit, wo man einfach wirklich mal persönlich gucken konnte, was machen andere in Bezug auf Podcasts. Und finde, das macht total Appetit auch eben auf mehr. Und ja, und mein Ziel ist, dass, dass ich bzw. wir, ich mit meinem Partner zusammen so etwas auch mache.
0: Das wird sehr schön. Ich... Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Format und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
4: Danke, den wünsche ich dir auch. Ciao Giovanni.
0: Das waren drei Besucher, BesucherInnen der Veranstaltung und selbstverständlich öffentlich-rechtlich lastig. Sehr, sehr viele Besucher aus den öffentlich-rechtlichen Medienhäusern. Fand ich persönlich sehr, sehr interessant, mal die andere Sichtweise kennenzulernen und war insgesamt sehr positiv angetan von dieser Veranstaltung, um ein kurzes Fazit zu bringen, bevor wir zu Knossis Live-Show kommen. Sehr, sehr positiv. Einfach dieses Milieu der Öffentlich-Rechtlichen mitzubekommen. Was ist wichtig? Was, was dürfen die Öffentlich-Rechtlichen? Was dürfen sie nicht? Manchmal fragt man sich, ja, wieso machst du das nicht einfach so? Das würde gehen bei privaten Podcasts zum Beispiel, aber nicht immer bei öffentlich-rechtlichen Podcasts. Eine ganz, ganz andere Welt, die wir, sage ich mal, kleine Podcaster, nicht immer direkt kennen, aber vielleicht es Sinn macht, diese besser kennenzulernen. Auch die Kombination der Panels zwischen Produktionsunternehmen, also private Wirtschaft und öffentlich-rechtlichen, hat mir sehr gut gefallen und hat einen großartigen Austausch geliefert, trotz mancher Kritik sich gestellt und diese beantwortet, fand ich sehr, sehr gut, also Kompliment an dieser Stelle. Auch die kostenlosen Tickets haben es, ja, den potenziellen Besuchern leicht gemacht und war großartig. Vielen Dank an dieser Stelle für diese Möglichkeit. Was auch sehr schön war, das Mittagessen, das gemeinsame familiäre Mittagessen in einem ja, schönen Ambiente. Man konnte sich in aller Ruhe unterhalten, gemeinsam essen in verschiedenen Gruppen und dann direkt in Kontakt treten. Wunderschön. Eine kleine Kritik habe ich an dieser Stelle dennoch trotzdem. Zwischen den Panels hätte ich mir eine kurze Pause gewünscht. Denn was ist passiert? Es kam ein Panel nach dem anderen, dann die Mittagspause, dort konnte man sich selbstverständlich unterhalten. Wiederum war mir die Zeit zwischen den Panels zu kurz, beziehungsweise gar nicht vertreten, ein Panel nach dem anderen. Und wenn ich persönlich was ändern würde, ist, dass nach einem Panel eine kurze Pause entsteht, wo man was trinken kann, auch in dem Mikrofon reinsprechen kann, denn draußen wurde auch ein Podcast aufgenommen, das wahrscheinlich jetzt diese Woche online gehen wird. Und da hätte ich natürlich auch gerne reingesprochen, habe ich die Zeit nicht gehabt. Auch hätte ich mir gerne mehr Zeit gewünscht, um einfach mit den Akteuren des SWR Podcast Festival zu sprechen, was ich nicht geschafft habe und auch mit dem einen oder anderen Experten, Expertinnen. Nichtsdestotrotz war es eine sehr gelungene Veranstaltung, im kleinen Rahmen, familiär, mit ganz viel öffentlich-rechtlichen Bestandteil, aber einen wertvollen Wissen vermittelt hat, um so ein bisschen diese Welt zu verstehen und dadurch, dass die Produktionshäuser auch vertreten waren, war es einfach ein großer Benefit für mich und für alle Anwesenden, dass ich nicht gerne missen würde. Also, tolle Veranstaltung, nächstes Jahr unbedingt besuchen und jetzt kommen wir zur letzten quasi Geschichte des Abends, das Live-Podcast von Knossi, das jetzt nicht zur Podcast-Convention gehört hat, aber eben zum SWR-Podcast-Festival. Eines von vielen Live-Podcasts, die an den anderen Tagen stattgefunden haben. Ich habe mich auf den Donnerstag konzentriert und war am Donnerstag in Mannheim vertreten. Und wow, was für eine Show. Ich blende mal hier gleich ein paar Sequenzen ein. Und natürlich mit einer Überraschung. Und hier ist euer Gastgeber. Handgeklapper, Handgeklapper für den König. So, Was macht
5: machen diesen Podcast ja. Wir sitzen zu Hause. Wir haben immer wechselnde Gäste. Die sind zu Hause und ganz in Ruhe. Und man hat so, es ist so anders. Man sieht euch nicht. Wer von euch ist denn wirklich auch, wer hört den Podcast? Wer kennt den Podcast hier in Mannheim? Boah, viele. Wir haben ja, doch einige. Wirklich einige. Einige aber auch nicht. Ihr seid gekommen, ihr wolltet uns einfach mal sehen. Oder habt die Karte geschenkt gekriegt. Ey, geil. Ja, <lacht> aber auch geil. Es ist wirklich geil. Ey, ich freue mich so sehr, dass ihr heute hier seid. Auch bekannte Gesichter aus der Community. Schön, dass ihr da seid. Ey, es ist geil. Äh, ich hoffe, ihr habt Bock mitgebracht. Wir haben diese Woche... Ich mache einfach wie... er ja, wie wenn wir Podcast machen. Ja. Ne? Wir haben diese Woche einen Special Guest. Er hat mich vorbereitet. Wer hat denn über das geschaut von euch? Jetzt kann ich auch endlich mal mit live Leitbogen testen. Wo sind die Fans von Staffel 2?
1: Wo sind die Leute,
5: die sagen, Staffel 3 noch besser? Das haben wir gedacht. Ich glaube, wir werden heute auch ein bisschen im Talk-Teil darüber reden. Wie immer ist unser Podcast in zwei Teile aufgeteilt. Von einem weiß ich, ich weiß von beiden eigentlich gar nichts. Ich bin hier hin, wir waren gerade noch hinter der Bühne. Sagt doch, wie es ist, Chris. Was machen wir hier überhaupt? Wir gehen jetzt darauf und wir machen am Anfang Talk und wir haben einen Gast unseren Freund, und danach machen wir Duellen. Von diesen Spielen weiß ich wirklich gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, und ich weiß, wie das ist, wenn ich mit Frau und Bubi in den Zirkus gehe. Du sitzt dann da, sag doch ehrlich, du sitzt da, erst rein, denkst bitte, der Clown, kommt nicht zu mir. <lacht> wer kennt? wer kennt? bitte, lass mich in Ruhe. So, die Frau hat mich mitgeschleppt, hat mir das Geschenk Nikolaus. Ich habe aber keinen Bock, dass der Clown jetzt kommt. Weißt du, und dann unten mit in die Manege Und du gehst dann da rein mit roter Nase. Und alle, und die ganzen Nachbarn ist doch zum Kotzen. Aber es kann sein, dass es euch heute erwischt. Eigentlich kann das sein, oder? Chris, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, wenn wir
0: live Publikum haben, haben wir solche Sachen, oder? Ja,
5: bereitet euch mal drauf vor. Max und Johannes, ich habe Max vorher gesagt, weil ich habe ja sowas noch nie gemacht. Direkt überleben, ne? eine Woche mit nichts. So, und dann sagt mir Max, wir machen euch da, ihr müsst keine Sorgen haben, weil ich hatte immer nur dieses Schwedenbild vor Augen nackig aus dem Boot. Ja, dann sieht jeder den Wurm. Und das, das war
0: aus dem Boot, <lacht> so eine Frechtheit. Und dann, es schon sehr hoch, weil die Autos, muss man sagen, und sehr weit weg, also wir sind ja wirklich ein paar Kreise gedreht und ich dachte so, er war schon okay, der schwimmt und dann so, hm, das ist ganz schön lang, wie der jetzt hier unterwegs ist. Also innerlich habe ich so
5: gedacht, hätte ich jetzt
3: diesen Heli, der das irgendwie steuern muss, hätte ich gesagt, okay, wir machen es mal fertig zum Absprung,
5: um dich zu retten. Ja, ich war schon, mhm. und no, jetzt wirklich kein Spaß beiseite, ich habe wirklich mit meinem Leben abgeschlossen. Und als ich diesen mache, ich wollte euch ja Zeichen geben, aber, Zeichen. <lacht> nein, aber da ja, ist, das ist ja keine ich habe es so gemacht, ja, aber die, Leute, ja, nein, die Leute lachen, aber ich wüsste mir nicht mehr zu helfen, weil ich vor allem diese Schuhe noch anhabe. Ich habe eine lange Unterhose drunter, eine Hose, äh, dieses Hemd, eine Jacke noch drüber, eine Mütze, alles ist zu, dass ich bloß nichts verliere und habe echt gedacht, ich sauf jetzt hier ab und dann sehe ich da oben und die Helikopter kreisen. Ja. ja,
3: Und ich will sogar was sehr Großes. Ich habe nämlich ein persönliches Anliegen, Knossi. Ich möchte gerne ein Interview mit dir führen. Ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement. Und, hab, und habe nächste Woche meine Prüfung. Und hätte gerne dich als Prominenz, weil ich deinen Podcast mega geil finde. Aber euch beiden. Euch
5: Dann gibt es nur zwei, drei Fragen. Ja, jetzt. Ja. Mach jetzt. Jetzt.
3: Ja, also, glaub, die erste Frage ist... <lacht> warum ist dein Podcast so beliebt? Das erklärt sich hier. Ist, der so? ist das so? Ja. ja. Hey, ja. Pass auf, ja. Ja. Ja.
5: Deutsche Podcastpreis. Leider nur zweiten Platz gemacht gegen Julian Beam... Äh, Julian Beam... Julian Beam... Julian Beam und Rezo. Aber warum ist der so? Ich glaube, weil wir uns gedacht haben, wir machen etwas ganz anderes. Wir machen eine Game Show, interaktiv. Leute können mit teilhaben. Wir haben Joker mit dabei und es sind wechselnde Gäste. Oft einfach Prominente, bei denen man nicht denkt, da gibt es eine Verbindung zu mir. Ne? Das haben wir uns gedacht. Also wir machen einfach einen interaktiven Podcast-Show, sowas. Normalerweise sprechen immer zwei Leute jede Woche einfach über aktuelle Themen. Wir wollten es anders machen, vielleicht deswegen. Letzte Frage. Gut. Würdest du sagen. <lacht> ja, gut. ja, das reicht ja. Der gut, ja, ne? ja gut.
3: Ähm, würdest du sagen, dass Podcast grundsätzlich dem traditionellen Radio entgegenstehen, irgendwie in Konkurrenz stehen zum Beispiel, würdest du das sagen? Ich habe die Frage leider nicht verstanden. Ich, ich sollte doch auch beantworten. Ja,
5: okay. Aber kennst du, wenn der Sohn dann so Papa guckt. Ja. ja. Weiß ich doch nicht. Weiß ich so. Was weiß ich? Nein, ähm, ich glaube, Radio ist nochmal was ganz anderes. Radio, was will ich vom Radio? Eigentlich nur die Schaumeldung. Ja. <lacht> und Musik und Musik. Musik, Musik und Schaumeldung. Deswegen Podcast ist ganz anders. Außer der eine Nacht. Ihr wisst wen. Daniel Kaiser. Daniel <lacht> Kaiser,
0: heißt der so? Ja, der heißt. wenn die Leute anrufen,
3: das höre ich gern. Ist er das? das? Damian. Nee, nee, der nee, nee, Daniel Kaiser, aber der moderne Dummian, genau, genau, genau. Das finde ich nochmal geil. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Du
0: du hast mal meine Ja, willkommen zurück. Das waren ein paar Ausschnitte aus dem Live-Podcast mit Knossi und Special Guest Otto Bulletproof. Eins auf die Ohren, ein, ein wirklich cooles Format, interaktiv, spaßig und mit einigen Überraschungen unbedingt reinhören. Und die Stimme, die ihr gehört habt, das war eine Frage von dem Interview Gast quasi von vorhin, den Marco. Er hat sich getraut und für seine Abschlussarbeit quasi, für seine Prüfung, diese Fragen vor Live-Publikum gestellt. Und Knossi hat natürlich diese direkt beantwortet. Großartig, lieber Marco, wie du das gemacht hast. Und ja, also ich bin immer noch mega überwältigt von Knossi's Show. Wirklich interaktiv, hat mir sehr Spaß gemacht. Insgesamt, wie vorhin gesagt, eine mega coole Veranstaltung, die anderen Live-Podcasts habe ich mir jetzt nicht angeschaut, habe aber auch Positives gehört, dementsprechend coole Arbeit, liebes SWR Podcast Festival Team, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder, ich bin gespannt, was sich nächstes Jahr ändert und was gleich bleiben wird. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Es war eine Special-Episode, die ich für dich letzte Woche am Donnerstag aufgenommen habe und erst gestern Abend am Sonntag ja, fertig produziert habe für dich, damit du mit live am Start warst und ein bisschen so behind the scene mitbekommen hast, was alles gelaufen ist in Mannheim und vor allem dir ein paar Learnings mitgegeben habe, wenn das der Fall ist, schreib mir gerne auf Instagram unter geht Podcast, gib mir Feedback, ich würde mich sehr freuen. Auch was du generell zu diesem Mix aus Live-Veranstaltung, Learnings und eigene Gedanken zu diesem Festival empfindest, alles gerne schreiben. In diesem Sinne möchte ich dir jetzt aber auch einen guten Start in die neue Woche wünschen. Nächste Woche Montag gibt es wieder ein interview Bleib am Start, sage Freunden und Bekannten, dass es Soget Podcasts gibt, höre immer wieder rein, gib eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und schalte wieder nächste Woche im Montag ein. In diesem Sinne, einen guten Start, dein Gio, ciao, ciao.